0: 100% MSP oder Tschüss. Wie hat sich das Hamburger Unternehmen Riesenbeck IT auf diese kompromisslose Strategie eingelassen? Wie wurden alle Mitarbeiter sehr erfolgreich auf diesen Weg mitgenommen? Und wie ist das passende Portfolio aufgebaut? Heute hört ihr das zweite Interview, das sich im Rahmen des Projekts MSP Journey die Forschungsreise zu den Erfolgsfaktoren mit Managed Security Services mit Markus aufgenommen habe und das als Video und Text auf msp-journey.de veröffentlicht ist. Vielen Dank an Markus Riesenbeck für seine Sicht und spannende Reflexion auf seine Entwicklung im Bereich Managed Security Services. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistungen und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Markus, vielen Dank, dass du dir heute im Rahmen von MSP Journey die Zeit nimmst und dass wir beide mal schauen können, was deine, was eure Erfolgsfaktoren im Bereich Managed Security Services sind. Und bevor ich da bohrende Fragen stelle, die dich total überraschen werden, bitte stell dich doch auch unter ein Unternehmen zum Start all denen, die zuhören, einmal vor.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Markus Riesenbeck von Riesenbeck IT Lösungen. Wir sind seit 2004 am Markt, sind spezialisiert auf IT-Service für Arztpraxen und im Gesundheitswesen unterwegs und seit ungefähr fünf Jahren Managed
0: Service Provider. Jetzt fangen wir mal beim bei einer wichtigen Facette an, nämlich auch auch du als als ja Verantwortlicher in deinem Unternehmen ähm, hast ja im Laufe der Zeit auch gewisse strategische Entscheidungen getroffen, um zum jetzigen Status zu kommen, nämlich dass du erfolgreich mit dem Thema Managed Security Services bist. Und wenn du mal so deine Reise bis zum heutigen Tage dir anschaust, was würdest du sagen, ist die wichtigste strategische Entscheidung getroffen, die du in, in eurer Reise bisher getroffen hast? Was hat den meisten positiven Effekt auf eure Entwicklung gehabt?
1: Das war natürlich ein längerer Weg, aber so den größten Durchbruch oder der größte Game Changer war aus meiner Sicht der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, also wir gehen jetzt 100 Prozent auf Managed Services, unser Technikleiter, das ist schön äh, schön genannt, MSP oder Tschüss, also ganz hanseatisch, mhm. ähm, war natürlich nicht ganz so böse gemeint, wie sich es vielleicht anhört, aber letztlich haben wir alle Bestandskunden angesprochen, denen also unser Managed Service Konzept näher gebracht, wo wir da auch zu 100 Prozent von überzeugt sind, dass das halt der optimale Weg ist, um die Kunden auch in, in der modernen Zeit vernünftig abzusichern oder auch auf aktuelle Herausforderungen vorzubereiten. Um, und das war aus unserer Sicht der wichtigste Punkt oder äh, der den meisten Drive reingebracht hat, weil wir einfach mehr Möglichkeiten hatten und uns da voll darauf konzentrieren konnten. Und was dann also auch den größten Impact für das Team hatte, für den Kundenstamm, für die Art, wie wir dort also arbeiten und auch unsere Möglichkeiten deutlich erweitert hat, als es
0: vielleicht noch vor sechs, sieben Jahren der Fall war. Jetzt ist das eine ja, dass ihr, ihr Intern diese Entscheidung trifft, MSP oder Tschüss. <lacht> ähm, und das andere ist dann der, der Dialog mit den Kunden, um, um denen das nachvollziehbar zu machen. Ähm, hast du da vielleicht einen Hinweis für diejenigen, die sich auch fragen, <lacht> gehe ich einen so konsequenten Weg wie der Markus? Ähm, Vielleicht noch in in Richtung dieses Kundendialogs, äh, gibt es da noch einen, einen Hinweis, wie man diese sehr konsequente Entscheidung dann auch am Ende dem Kunden kommuniziert? Also am
1: Ende äh, sagt der hier auch das Konzept schon, ist es denn eine Reise? Also fängt natürlich nicht von Null auf Hunderter an, sondern muss sich ja erstmal mit den Tools vertraut machen, sich Konzepte erarbeiten. Vertragswerke äh, vorbereiten und letztlich natürlich auch mit dem Kunden sprechen und wenn ich also vielleicht momentan noch überhaupt gar keine monatlichen Services anbiete oder klassisches Break-Fix-Geschäft mache und vielleicht auch mal ein oder zwei Jahre nicht mit dem Kunden telefoniert habe, ist natürlich dann etwas hart, äh, wenn ich den Kunden anrufe und ihm dann einen Vertrag für mehrere hundert Euro im Monat verkaufen möchte, das ist die Erfolgsquote wahrscheinlich nicht ganz so hoch, ähm, aber wir haben ganz klassisch, also erstmal mit Endpoint Monitoring angefangen, sind dann über Cloud Backup und Managed Firewall dann in diese ganze Managed Welt reingekommen, haben natürlich auch mit Fachkollegen viel gesprochen. Also Austausch ist an der Stelle aus meiner Sicht auch ganz wichtig oder da finde ich also diese Plattform hier auch sehr, sehr gut, um Erfahrungen zu teilen, einfach von Kollegen zu hören, die vielleicht schon etwas weiter auf dem Weg sind oder vielleicht auch zu hören, was mal nicht funktioniert hat. Das hat uns auf jeden Fall weitergeholfen über die verschiedenen Einkaufskooperationen oder Netzwerke, die es dort also gibt, auch mit anderen Kollegen in Kontakt zu kommen und da also seinen eigenen Bauchladen mit Produkten zu füllen, die dann letztendlich zu einem Full-Service oder Managed-Service-Anbieter Full-Service, also mit betreuungs flat workstation Workstation-as-a-Service und Ähnlichem sich dann weiterentwickeln. Das ist sicherlich eine Reise über mehrere Jahre. Das kann man sicherlich nicht übers Knie
0: bringen. Jetzt hast du schon ein paar Elemente aus eurem Portfolio <lacht> angesprochen, die die sich in der Tat ja auch in diesen Jahren bei dir entwickelt haben. Gehen wir mal nicht zu weit zurück, sondern bleiben im Hier und Jetzt, was du, was ihr heute tut, wenn jetzt also heute jemand mit dir, wenn ich mit dir in Kontakt käme, wenn ich denn jetzt eine Arztpraxis aufmache, Dr. Kaiser, und mit dir in Kontakt trete, ich Augenarzt im Übrigen, ich habe unfassbar schlechte Augen. Ähm, was ist denn heute drin sozusagen? Was hast du da im aus den Security-Portfolio-Bereichen gebündelt vielleicht auch in, in ein Gesamtarbeitsplatzkonzept? dass du dann mir als Arztpraxis oder uns mit unseren acht Mitarbeitern oder 15, wir haben uns erweitert, wir haben eine zweite Arztpraxis dazugekauft. Also was ist das, was du uns konkret stand heute im Sinne, wenn ich da jetzt nicht Ja sage, dann bin ich eben raus. Das ist ja die Konsequenz, dann wäre ich auf der Tschüss-Linie. Was ist da heute drin in dem Paket, wenn wir jetzt heute sprechen? Also vielleicht erstmal ganz allgemein, wenn wir mit dem Kunden sprechen,
1: sprechen wir also weniger über die einzelnen Produkte, sondern kommunizieren erstmal als einfache Veranschaulichung für den Kunden, dass wir eine externe IT-Abteilung sind, die sich mehr oder weniger um alle Themen kümmert, die in einer Arztpraxis oder in dem Kundenumfeld anfallen. Das muss man sich ja dann noch spezifizieren, was die Produkte selber angeht haben wir uns erstmal auf die Kernbestandteile einer Kundenanlage fokussiert, also Endpoint, Server, Netzwerk und Firewall. Um Ohne die vier, vier Säulen komme ich im Prinzip nicht weiter oder die sind obligatorisch für den Kunden. Das heißt, wenn der Kunde keine Firewall möchte, kriege ich ein Problem. Wenn der Kunde keinen Server möchte, kriege ich ein Problem. Das sind also unsere äh, Kernprodukte, die wir auf jeden Fall immer anbieten und die der Kunde auch obligatorisch nehmen muss. Dann gibt es natürlich noch optionale Dinge wie Dark Web Monitoring oder Managed E-Mail oder äh, Zusatzservices, die man dann noch zusätzlich buchen kann. Um, aber im Prinzip kommt man erstmal für den Anfang mit diesen vier Basis-Themen, Endpoint, Server, Netzwerk und Firewall schon relativ weit. Also Backup ist noch nicht im Mussbereich. Ja, Backup äh, weisen wir nicht äh, ist quasi optional. Also jeder Server wird bei uns standardmäßig mit Cloud-Backup verkauft. Also das kann der Kunde nicht abwählen. Das ist also in dem Ach, Serverpreis mh. schon einkalkuliert. Äh, bei uns bis zu einem Terabyte Quelldaten äh, ist immer mit dabei. Das haben wir absichtlich nicht optional gemacht, weil wir halt keine Kundenserver draußen haben wollen, die mhm. äh, nicht ein vernünftiges Backup haben. Wenn es nachher dann um größere Speichervolumen geht, gibt es natürlich dann noch Add-ons, um mehr Speicher, mehr Retention Points und so weiter dazu buchen zu
0: können. Jetzt habt ihr ja einen Branchenfokus auf Ärzte. Also wer auf eure Webseite geht, wird sehen, die richtet sich sehr eindeutig ähm, an diese Zielgruppe gibt es Security-Themen, die ihr drin habt, weil es eine Anforderung dieser Branche ist oder, oder irgendwie auch in den Lösungen selbst, dass ihr Skriptekonfigurationen, Konfigurationen, ähnliches habt, was du jetzt, äh, einer Unternehmensberatung oder einem Bäcker nicht geben würdest oder nicht zwingend zumindest geben würdest, aber euer, euer Branchenfokus, eure ja auch Expertise wie diese Ärzte oder Kliniken arbeiten. Ähm, Gibt es da aufgrund der Branche ja Sachen, die die ihr als Experten, IT-Experten für <lacht> für die Branche äh, in diese Security-Themen ja integriert erweitert habt? Wir also haben das natürlich auf
1: die Zielgruppe abgestimmt. Ähm, nicht zuletzt, weil wir da mit sehr sensiblen Daten arbeiten, also quasi die höchste Schutzklasse nach europäischer Datenschutzgrundverordnung im zivilen Bereich wird ähm, leider nicht im Gesundheitswesen ich immer so ernst genommen, weil ich sage immer, etwas Spaß ist halber, ist also mein Friseur, da manchmal höhere Datenschutzstandards hat als so mancher Kunde, mit dem wir da in Kontakt kommen, ähm, aber wir haben natürlich unsere Konzepte entsprechend aufs Gesundheitswesen abgestimmt, ähm, Stichwort Telematik, Infrastruktur, da gibt es ja spezielle Netzwerke, ähm, ja, die natürlich auch dann spezielle Behandlung brauchen, also quasi Netzseparierung zum Beispiel oder Medizintechnikhersteller, wo wir nicht ohne weiteres sagen können, wer dort also Fernwartungszugriff hat oder wie qualitativ hochwertig dann dort eine EKG- oder Lungenfunktionssoftware geschrieben ist. Also dass wir dann probieren, diese Geräte auch in separate Netzbereiche zu trennen. Mhm. Ich denke, das gibt es aber in der Industrie genauso oder in anderen Branchen. Da gibt es ja auch äh, dann spezielle Anforderungen, die dann also ähnlich funktionieren. Ähm, man hat sicherlich dann mit anderen Herstellern oder anderen
0: Gegebenheiten zu tun, aber das Grundprinzip ist eigentlich das gleiche. Spielt eigentlich das, was ja im, unter dem Stichwort Digitalisierung auch mit, mit Videothemen, Teams, äh, Homeoffice arbeiten. Das mag ja in anderen Branchen auch noch anders sein als bei Ärzten. Also ich weiß eben nicht, ob die, die Arzthelferin, ähm, äh, ihren Job von zu Hause machen kann. Also hast du, oder ob die viel Videokonferenzen mit ihren Patienten machen. Ähm, wie sind denn diese Aspekte, wenn man den Branchenfokus Ärzte hat?
1: Ja, es kommt drauf an. Also, da ist auch vieles im Wandel. Also, so mal angefangen vom Online-Terminkalender, wo also dann Web-Services eingebunden werden mhm. über äh, Remote-Arbeit natürlich für die Ärzte schon. Also, kriegt da häufiger mal am Wochenende Anrufe, ja, wo man sich dann nicht einwählen kann oder, äh, also, da wird auch zu jeder Tages- und Nachtzeit, äh, noch in der Patientenakte dokumentiert. Ähm, also, es gibt ausgelagerte Callcenter, die mit eingebunden werden müssen. Also, schon auch den einen oder anderen die ein oder andere Herausforderung, da sichere Netzwerke zu verbinden oder sichere Zugriffe zu gewähren wie sicherlich in anderen Branchen Stichwort Steuerberater Rechtsanwälte
0: sicherlich genauso kommt eigentlich kurze Fachfrage noch Ärzte <lacht> kommt aber die hat doch was mit mit IT Lösungen zu tun es gibt doch auch Bestrebungen, dass Ärzte ihre Patienten, so wie wir beide, die wir jetzt nicht, weder sind wir beide in Hamburg, noch sind wir beide in Minden, sondern wir, wir sprechen eben per Video miteinander. Ähm, gibt es da nicht auch Bewegung, dass auch der Arzt mit seiner Patientin seinem Patienten zukünftig irgendwann per Video spricht? Und falls das irgendwann mehr kommt, hat das ja vermutlich auf das, was du, was ihr anbietet, irgendwie auch nochmal eine Auswirkung, oder?
1: Es gibt es schon. Also Wir haben auch Kunden, die das nutzen. Da also gibt es entsprechende Hersteller, die dort Lösungen anbieten, auch entsprechend ah. zertifiziert sind. Aber das Problem an der Stelle ist, ja, also es war während, während der Corona-Pandemie natürlich ein wichtiger Aspekt oder halt auch als Praxen zum Teil geschlossen waren, ein wichtiges Tool, um weiter mit dem Patienten in Kontakt zu sein der Praxisalltag sieht allerdings eher so aus, dass die meisten Praxen eine sehr hohe Taktung haben und es halt schwierig ist, dort also die Termine zu vereinbaren, dann werden Termine abgesagt oder nicht wahrgenommen. Dann ist also die Zeitplanung in einer Praxis oder die Taktung anders möglich oder gibt es neue Herausforderungen, die es vorher dann nicht gab. Wenn ein Patient nicht kommt, wird er sonst einfach der Nächste aus dem Sprechzimmer aufgerufen. Das geht bei der Videosprechstunde dann vielleicht nicht so einfach aber rein technisch ist das möglich und wird zum Teil auch eingesetzt.
0: Nochmal auf Security und und Ärzte ähm, würdest du denn sagen? es gibt ja statistisches Aussagen, wie stark das Risiko ist, ähm, dass man gefährdet ist, dass man eine Ransomware erhält oder oder andere Schädlinge ähm, Einzug halten. Und ich habe jetzt vor vor wenigen Tagen gelesen, Mensch, die die bösen Menschen auf dieser Welt hätten gesehen, dass so Enterprise-Unternehmen eben äh, sehr hohe Budgets, also je größer der Kunde ist, vielleicht auch desto höher das Budget und desto schwieriger für diejenigen, die Böses veranstalten wollen, in diese Enterprise-Unternehmen reinzugehen. Die Schlussfolgerung ist dann, dann gehe ich doch zu den KMU oder kleineren Unternehmen, denn die geben lange nicht so viel aus und haben gar nicht so viel ähm, Sei es die Verhinderung des Eindringlings, das Erkennen des Eindringlings, das schnelle Isolieren von Eindringlingen, das Erkennen von Anomalien und, und, und. Also äh, da war eine Analyse, dass eben die KMU wegen der geringeren Budgets wirklich ganz gezielt mehr ins Augenmerk ähm, der bösen Menschen kommen. Und dann hat es ja vielleicht noch eine Facette, wenn überhaupt welche Branchen tatsächlich häufiger attackiert werden und hast du da Erfahrungswerte, gehören Ärzte zu denen, die, die weniger angegangen werden, kann man das überhaupt sagen oder ist es eine Berufsgruppe, die, die sogar noch im, im Spotlight von, von Schädlingen steht?
1: Also in entsprechenden Auswertungen, die man immer mal so liest, ist das Gesundheitswesen auf jeden Fall immer unter den Top 3 vorne mit dabei. Das ah. hängt, wie du schon gesagt hast, sicherlich an dem Aspekt der tief hängenden Früchte, die man, die da immer viel zitiert sind. Mhm. Ähm, also es ist aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich, dass jetzt Max Mustermann, äh, der Hausarzt an der Ecke gezielt äh, von der Ransomware-Gruppe angegriffen wird, um dann hohes Lösegeld zu erfordern, äh, einzufordern. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn es dann Exploits, also Sicherheitslücken gibt, äh, werden die ja in der Regel erstmal bei den äh, Opfern mit hohem Potenzial, hohem Erpressungspotenzial ausgenutzt, danach aber dann in der zweiten Welle in der Regel halt auch in der Masse ausgebracht, um da dann einfach über Masseneffekte möglichst viele Leute zu erwischen. Und da sind natürlich dann Kunden besonders gefährdet, die keine passenden Sicherheitsmechanismen haben, um beispielsweise über Websites über E-Mail, äh, entsprechende äh, Gefahren dort abzuwehren. Ähm, was vielleicht an der Stelle auch gar nicht so bekannt ist, ähm, noch nicht mal eine Statistik gesehen über die gefährlichsten Popstars. Äh, das also, wenn man da die die Bands und Popstars aus den Charts googelt, ist also von den ersten zehn Trefferseiten jede zweite ein Virus enthält. es ähm, muss nicht immer zwingender Virus über eine E-Mail kommen oder über eine fragwürdige Website, sondern zum Teil auch über ganz normale Suchbegriffe. Das heißt, also, über vorsichtiges Verhalten kann man sich dort auch nicht wirklich schützen. Ähm, aber gerade bei diesen Massenangriffen oder äh, die diese Angriffswellen, die auf die Massen zielen, haben natürlich Arztpraxen ein ganz besonderes Gefährdungspotenzial, weil wenn ein Kunde erstmal infiziert ist, äh, der Wert der Daten entsprechend ungleich höher ist, weil es sich um sehr sensible Daten handelt, das Erpressungspotenzial sehr hoch ist, äh, weil der Reputationsverlust entsprechend heftig ist, wenn da Patientenakten im Internet auftauchen. Und ich habe gerade gestern ganz interessante, ganz interessante Metapher dazu gehört. Also Wir hören dann immer von Kunden das Argument, wie wahrscheinlich das denn ist, dass man dort getroffen wird. Und Da hatte ein Kollege auch gesagt, also wenn es draußen Gewitter gibt, hält man ja auch keinen Vortrag, wie wahrscheinlich es ist, dass man jetzt gerade hier getroffen wird, da, sondern man sieht zu, dass man nicht die höchste Spitze ist, die rausragt und legt sich vielleicht flach auf den Boden. Und so ist es halt äh, bei der IT-Security auch. Man muss den, äh, den Footprint nach außen so klein wie möglich halten. Ich immer Auch metaphorisch kann man sich das vorstellen wie ein Gebäude, was man absichern möchte, wo das Gold im Keller liegt in Form von Patientendaten. In unserem Fall würde man auch nicht die Kellertür abschließen und alle anderen Türen offen lassen und sagen, ich glaube nicht, dass jemand vorbeikommt, sondern würde sicherlich die die Geschosstür, die Haustür, die Gartentür und den Zaun vorne nochmal abschließen und vielleicht sogar einen Wachdienst dazu beauftragen, je nachdem, wie viel Gold man dort im Keller hat. Und das Potenzial ist halt ist bei unserer Kundengruppe sehr hoch, wenn jemand dann seinen Weg dorthin findet, dass auch entsprechende Lösegelder dann eingefordert werden.
0: Mm, Nochmal auf die auf die Security Services, die du einsetzt, du hast ja eben schon beschrieben, welche auch Stand heute ähm, ja, Pflicht sind. Ähm, jetzt Habt ihr jetzt die 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 Security-Themen in in ein grundsätzliches sagen wir mal Arbeitsplatzpaket eingebettet, wo auch im Zweifel im Monitoring und und Patchen und, und und solche Dinge drin sind. Es ist ja ein ein gesamtheitliches ähm, ja Paket. Und habt ihr dieses Paket, das ist ja manchmal auch gern genommen in zwei drei Ausbaustufen. Also wenn jetzt meine Augenarztpraxis überlegt, was sie aus dem Hause Riesenberg IT nimmt, denn gibt es ja manchmal auch dieses Konstrukt der ja der drei Säulen oder drei Linien, die man nehmen kann. Ist das auch bei bei euch so, also dass ihr nochmal eine, eine große Linie habt und vielleicht welche Security-Themen sind dann in der großen, aber nicht in den anderen Linien drin? Wie hast du das aufgebaut?
1: Genau, wir haben ein Drei-Säulen-System, also Basis, Standard und Premium. Um, relativ einfach erklärt, Basis ist alles, was aus unserer Sicht obligatorisch ist, also die meisten Sicherheits-Services ähm, vielleicht an der Stelle bemerkenswert, dass wir also auch selbst in dem kleinsten Paket schon äh, eine sogenannte MTA-Lösung drin haben, also Managed Threat, -Threat Response, mhm. äh, bedeutet, dass also äh, entsprechende Alarmmeldungen vom Antivirus-System nicht von unseren Technikern bearbeitet werden, sondern die Meldungen entsprechend an ein Service-Center, in dem Fall von Sofas, gesendet werden. Dort also ein Forensiker sich der, der Meldung annimmt, dort auch nochmal eine eigene Bewertung vornimmt, kriegt natürlich entsprechende Indizien schon von der KI geliefert, ähm, wertet dann also diesen Angriff aus, auch im 24-Stunden-Schichtbetrieb, das können wir gar nicht leisten. Ähm, beziehungsweise zweiter Aspekt war, dass wir irgendwann gemerkt haben, da kommt eine Meldung rein, die Firefox-Exe wurde als Bedrohung erkannt, also ich kann gar nicht beurteilen, ob die jetzt irgendwie 200 oder 300 Kilobyte groß sein darf und äh, ist auch nicht unsere Kernkompetenz, also da hätten wir uns so viel äh, zusätzliches Know-how aneignen müssen, um, dass es rein wirtschaftlich schon nicht sinnvoll gewesen wäre bei unserer Unternehmensgröße uh, und im anderen halt auch im 24-Stunden- Schichtbetrieb gar nicht abzubilden gewesen wäre. Um, aber da wir davon überzeugt sind, dass man da also so einen Service braucht, um wirklich dann auch rund um die Uhr dort ein entsprechendes Sicherheitslevel gewährleisten zu können, haben wir das schon in dem kleinsten Paket mit drin. der das Standardpaket ist in der Regel dann Flatrate-Tarif, wo also auch Support-Dienstleistungen mit drin sind. Also alles, was zu dem Gerät gehört, am Support, da ist dort in den Paketen mit drin. Bei Premium geht es meistens um äh, noch... Äh, höherwertige Hardware, wenn man jetzt beim Arbeitsplatz vielleicht an hochwertiges Laptop denkt oder beim Server dann um Redundanzen. Äh, ist also in den Premium-Paketen dann in der Regel eine Variante für erhöhte Ausfallsicherheit mit dabei ist. Bei der Firewall dann entsprechend dann ein HA-Betrieb, also Ausfallsicherheit mhm. äh, als Cluster oder als äh, Ersatzgerät, was automatisch umswitcht, ähm, das dann quasi die Premium-Maschine wenn der Kunde sagt, er möchte also möglichst wenig Ausfallzeit haben oder möglichst wenig Ausfallrisiko haben, dass wir da dann die Geräte doppeln und
0: äh, dann noch eine erhöhte Betriebsbereitschaft sicherstellen können. Dann habt ihr äh, in der Tat, und ich glaube, dass das äh, unterscheidet euch auch etwas, ähm, na, du hattest eben schon gesagt, dass zum Beispiel bei Servern Backup für euch Per Standard drin ist oder auch in dem, ne, wenn ich jetzt mich selbst für die, für die Startvariante entscheide, dass dort schon MTA drin ist. Also, ne, da sind durchaus schon wertige und bei vielen anderen eben nicht im, äh, im, im kleinsten. Das ist ja nicht klein. Also, es ist eine relative Aussage, klein. Ja. Das ist ja eben nicht klein. Das ist ja, glaube ich, ein bisschen die Strategie dahinter, sondern es ist schon ein, ein, ein wirklich äh, hochfunktionables Paket und ähm, in der Mitte kommt dann eben noch mehr mehr Dienstleistungsabsicherung hinzu und in der großen Variante ähm, auch vom ja vom Infrastrukturszenario äh, dann eben noch mal andere Facetten aber der der große Unterschied äh, zwischen Klein und Mittel ist gar nicht auf dem primären Sik Security-Niveau, sondern das ist eben schon sehr hoch, auch in der in der ersten Variante. Ne? Ähm, wenn jetzt zum Beispiel so ein, du hast MTA gesagt, gucken wir mal ein bisschen nach vorne. Ähm, jetzt, ich weiß nicht, ist, ist SOC überhaupt das richtige Wort? Ähm, was was wäre das noch mehr sozusagen? oder Oder welchen ja, welches Upgrade ähm, planst du vielleicht im Bereich jetzt erstmal speziell auch der, der Security Services ähm, für euer Portfolio?
1: Also im Security-Bereich ist das ja quasi schon das Sock. Also wir haben ja dadurch, dass wir die Antivirus-Technologie und die Firewall-Technologie von Sofas einsetzen, die ja in den gleichen Data Lake, also in den gleichen Datenpool äh, einzahlen sozusagen oder Daten liefern hat ja der Forensiker, der nachher die Meldung bearbeitet, schon die Informationen sowohl von den Endpoints, von den Servern als auch von der Firewall, hat er ein sehr umfassendes Bild. Das Einzige, was da vielleicht zum klassischen Zock dann noch fehlen würde, wären dann Logfile-Analysen von einzelnen Geräten. Die haben wir in dem Fall bei uns im Netzwerkmonitoring. Das ist dann der Teil, wo wir also dann eine, beim threat oder einer Bedrohungsuntersuchung dann selber noch mit Aktiv werden die Logfiles, files wir dann in unserem Netzwerk-Monitoring können darauf zugreifen und dann nehmen also die Kollegen aus dem Security-Operation-Center von Sofas dann mit uns Kontakt auf und kriegen diese Infos dann von uns geliefert, wenn sie sie denn brauchen. Das ist aber ja nur ein Bruchteil der der Fälle. In der Regel geht es ja darum, die Bedrohung schon vorher äh, oder schon bevor es zur Lateral-Movement-Ausbreitung im Netzwerk mhm. kommt, wird die Bedrohung ja im Idealfall schon gestoppt, so dass man also da gar nicht in die Logfile-Analyse von einem Netzwerkspeicher oder einem Hypervisor dann tiefer einsteigen muss an
0: der Stelle. Und, ähm, wenn jetzt diese, ja, diese verbundene Funktionalität, die, die, also eine Anomalie nicht nur anhand irgendeines Musters an dem einzelnen Endpunkt erkennt, sondern übergreifend, genau wie du es beschrieben hast, ähm, Analysen macht, ähm, vielleicht auch Dinge außerhalb eurer Kunden mit hinzuzieht und guckt, wo, wo passiert Ungutes. Ähm, wie planst du dann diese Leistung, ähm, die ja auch dezentral für euch erbracht würde, ist ja auch nichts, was was ihr mit 15 Menschen, ne, das hat auch nichts mit deinem Unternehmen zu tun. Ich wüsste keinen <lacht> Unternehmen der Größe, dass diese Dinge tatsächlich selbst leisten kann. Wie planst du das in die in die Pakete, die wir eben hatten, zu integrieren?
1: Ja, wir haben das ja in jedem Paket schon drin, also ab dem Basispaket schon. Das Fluch und Segen gleichzeitig. Also auf der einen Seite sind dadurch natürlich auch die Basispakete im Vergleich zum Wettbewerb schon relativ hochpreisig. Ähm haben dadurch natürlich schon Interessenten, die wir nicht gewinnen können, die halt rein über den Preis äh, sich ihren IT-Dienstleister aussuchen. Ähm, der wesentliche Vorteil ist, dass wir halt kein, äh, keine Kunden zweiter Klasse sozusagen haben, äh, weil bei uns also alle Kunden IT-Sicherheitsmäßig gleich aufgestellt sind oder zumindest ja, von den eigentlichen Sicherheitsservices gleich aufgestellt sind. Um, hat für uns auch den Vorteil, dass wir so also keine Einsätze oder deutlich weniger Einsätze fahren müssen, wo also ein Techniker rausfährt und von irgendwelchen USB-Festplatten probiert die Existenz des, des Arztes wiederherzustellen. Das ist heute schon mehrere Jahre her, dass wir da den letzten Einsatz hatten. Um, und aus unserer Sicht hat es einfach irgendwann keinen Sinn mehr gemacht. Früher hatten wir das ja auch, dass wir so ein Basis-Antivirus hatten, der halt dann keine Endpoint Detection Response Funktionalität hatte, wo kein MTA aufgeschaltet war. Ähm, haben aber dann gemerkt, dass wir die größten Probleme bei den Kunden haben, die dort also sich für diese günstigeren Lösungen entschieden haben, haben für uns entschieden, dass wir es andersrum unseren Mitarbeitern auch nicht zumuten wollen, Und dann dort mit schwitzigen Händen von irgendwelchen, äh, ich sag mal, einfachen Datensicherungslösungen äh, zu probieren, irgendwelche Dinge wiederherzustellen, sondern dass wir uns darauf konzentrieren, hochwertige IT zu machen mit den Möglichkeiten, die IT momentan bietet äh, und nicht probieren äh, aus rückständiger Technik das Beste wieder rauszuholen.
0: Gehen wir da einmal noch, ähm, du bist ja gerade auch bei euren Mitarbeitern gewesen, mit eben den technischen Mitarbeitern. Das finde ich ist auch eine wichtige Facette, nicht nur Facette, also wirklich ein Riesenbaustein dessen, dass man mit seinen Managed Security Services erfolgreich ist. Das eine ist, dass du und und die Strategie und na, und der, der entsprechende Herstellerpartner und so weiter, dass das alles passt. Ähm, am Ende sind es ja noch weitere Menschen, die tatsächlich die Leistung für, für alle eure Kunden erbringen und die auch ähm, erstmal diese Konsequenz, was du ja am Anfang schon gesagt hast, ne, wir, ähm, äh, tragen müssen dass derjenige, der es nicht mitgeht, den Weg tatsächlich dann woanders ähm, sein Glück versucht und die auch diesen hohen Grad an, wir wollen mehr managed machen und und eben nicht nach Zeit machen mitgehen. Also beides. Ähm, und ich habe dich so verstanden, dass bei dir im Unternehmen eben eine hohe Motivation ist, genau, genau diesen Weg zu gehen. Was hat, wie hat das geklappt, dass dass die anderen, die mit dir bei Riesenberg IT sind, auch eine so hohe Motivation haben.
1: Ja, das war tatsächlich auch eine der größeren Herausforderungen, die wir da hatten, überhaupt erstmal das Team abzuholen. Also Managed Services bringen zwangsläufig ja eine gewisse Anzahl an an Tools mit für Monitoring, für Lizenzmanagement, Dokumentation und so weiter, die natürlich erstmal erlernt werden müssen, wo auch nicht jeder gleich begeistert ist, wenn der Chef dann von irgendeiner Messe wiederkommt und da sechs neue Tools begeistert dem Team vorstellt, wenn die letzten sechs Tools noch nicht erlernt wurden. Und Das braucht einfach Zeit, also für uns war die wichtigste Erkenntnis, dass wir einen Tag die Woche, äh, uns der Freitag, dafür reserviert haben, am Unternehmen zu arbeiten und uns halt mit diesen neuen Services, mit neuen Konzepten aktiv auseinanderzusetzen. Also neben dem Tagesgeschäft äh, mal eben äh, dort irgendwie ein Monitoring oder äh, Dokumentationsplattform oder Strategien dazu einzuführen, wird ziemlich sicher nicht funktionieren. Also der Schlüssel für uns war da, uns mit dem ganzen Team zusammenzusetzen Uh, uns da ab Freitagmittag Zeit für zu nehmen, halt mit den Kollegen, die gerade nicht im Kundentermin sind oder die verfügbar waren, uh, dann an diesen Konzepten zu arbeiten. Und das war ein Prozess über mehrere Jahre, uh, der aber dann irgendwann eine Eigendynamik entwickelt. Und dadurch, dass jeder auch die Möglichkeit hat, seine Ideen damit einzubringen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, uh, ja, nicht top-down als Chef sich hinzustellen und sagen ja, das sind jetzt zwölf neuen Tools und jetzt guckt euch die bitte mal bis nächsten Freitag an. Also, dass also jeder die Möglichkeit hat, auch die Konzepte mitzugestalten, seine Ideen einzubringen, seine Bedenken auch mit einzubringen und ja, die Mischung macht's am Ende, dass man dann ein gemeinsames Produkt hat, wo das ganze Team auch dahinter steht und wo es dann auch Spaß macht, zu sehen, wie die Konzepte dann erfolgreich werden oder wenn man das erste Mal dann verschiedene Tools kombiniert hat, um in einem support file dann äh, Erkenntnisse zu gewinnen, die man ohne diese Tools nicht gehabt hätte, daraus zieht das Team dann auch die Motivation. Äh, wo also früher jemand 200 Kilometer zum Kunden hingefahren ist, um zu schauen, ob Stecker A jetzt in Buchse B steckt, ähm, das macht, glaube ich, niemandem wirklich Spaß. Wenn man entsprechende Tools hat, die das ganz einfach abbilden, ohne dass man stundenlang da dokumentieren muss, fängt das Ganze dann auch an, Spaß
0: zu machen. Hast du die technischen Mitarbeiter jetzt ähm, noch, ja, haben, haben die einen Fokus, sagen wir mal so, wenn man mal so drei Dinge wie, ich mache eher Projekttätigkeiten, ich, ich mache mit diesen ganzen Tools automatisierende Tätigkeiten oder eben das Managen der Managed-Tools. Und dann gibt es ja noch sowas wie der Kunde ruft an und hat was. Ähm, jetzt gibt es ja Strategien, ja die die technischen Mitarbeiter all diese Tätigkeiten machen zu lassen, äh, im Übrigen in der gleichen Unternehmensgröße, also jetzt nicht, wenn man jetzt 50 Leute hätte, sondern schon ne, ähm, auch so in deiner Unternehmensgröße und andere sagen, nee, ich manche Leute haben lieber Lust auf dieses Automatisieren und ich habe jetzt andere Leute, die am, am am Telefon per Teams, wie auch immer, mit den Kunden sprechen. Also haben, hat, hat deine technische Organisation so eine Rollenbildung oder eher generalistisch, dass alle im Prinzip alles machen?
1: Also ein bisschen aus beiden Welten. Also der Ansatz ist, dass zumindest die grundlegenden Dinge jeder beherrscht, jeder alle Tools kennt, ein Überblickswissen hat und auch ans Telefon gehen kann, wenn ein Kunde anruft und eine erste Einschätzung geben kann, woran es denn liegt. Bei uns geht auch jeder ans Telefon vom First-Level bis zum Third-Level-Techniker, ähm, wenn einfach der Kunde mal zum Fokus steht und wenn der uns anruft, hat er ein Problem. Und äh, wenn kein anderer rangegangen ist, wird es sicherlich einen Grund haben. Ähm, von daher haben wir das eher grundsätzlich aufs ganze Team verteilt. Ähm, haben aber sogenannte Produkt-Champions für jedes Tool oder für mhm. jede Technologie. Ähm, nach Möglichkeit dann auch mehrere, die dort die Zertifizierungsschulungen machen sich mit den Produkten vertraut machen, da dann auch so ein bisschen äh, ja, Key User sind oder Ansprechpartner für die anderen Kollegen, wenn die dort ein Problem haben. Und ein wichtiges Konzept bei uns war halt die Standardisierung, dass wir probiert haben, jede Technologie so weit runterzubrechen oder einen, einen Standard zu entwickeln, der dann bei jedem Kunden möglichst funktioniert oder mit möglichst wenig Varianten so einsetzbar ist, dass bei uns in unserer Dokumentationsplattform im Wiki mit Screenshots dokumentiert, sodass also auch ein Techniker, der vielleicht noch nicht so viel Berufserfahrung hat, in der Lage ist, ein NAS zu konfigurieren oder eine USV so zu konfigurieren, wie das unser Techniker, der seit zehn Jahren dabei ist, machen würde, sodass wir dann davon ausgehen können, dass alle Geräte, die draußen beim Kunden sind, auch nach den gleichen Standards, gleichen Sicherheitsvorgaben und so weiter konfiguriert sind und da fängt es ja dann auch erst an Spaß zu machen. Also wenn man also ein Managed Service-Konzept hat, was bei fast jedem Kunden gleich ist, die Dinge dort ineinander greifen, einen ausgefallenen Netzwerkspeicher einfach mit dem Standard-Image betanken kann und dann wird es wahrscheinlich wieder funktionieren. Es ist natürlich netter, als wenn man erstmal die zehn seiten Dokumentation durchblättern muss, wie jetzt genau das vorherige Gerät konfiguriert war, ob es überhaupt dokumentiert war, ähm, wie das halt in den vergangenen Jahren dann zum Teil der Fall war.
0: Blicken wir nochmal ein bisschen voraus. Ähm, welche und bleiben mit dem Focus Security, ähm, was ja siehst du auf auf deine Kunden, auf dich zukommen und welche vielleicht Security Services wirst du an welcher Stelle in, in eins dieser oder in alle der der Pakete ähm, integrieren? Was hast du so in den in den nächsten zwölf Monaten von eurem Stand, den ihr heute habt, aus vor? Wir sind gerade mit unserem Managed
1: Email System oder Konzept an den Start gegangen. Da werden wir sicherlich noch weiter dran optimieren. Um, das war so ein ein großes Thema, was noch offen war. sind gerade dabei, das Thema Passwortmanagement anzugehen, haben da also verschiedene Hersteller evaluiert äh, und werden das jetzt bei den Kunden fokussieren, weil das einfach ein großes Thema ist, dass dort also Passworte auf irgendwelchen Excel-Listen rumgereicht werden, äh, dass also einfach nicht zeitgemäß ist. und Das ist also noch eine große Baustelle, die wir da noch
0: schließen wollen. Eine Frage noch, das, das Thema Mitarbeiter- und Mitarbeiterverhalten ist gerade bei Security ja auch immer ein Diskussionspunkt oder im wahrsten Sinne des Wortes eine Schwachstelle. Ähm ist das auch etwas, was was ihr heute schon habt, äh, Awareness-Trainings oder, oder über jemand anderen, der das gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, auch dieses Thema ähm, vielleicht mit zu integrieren in die Pakete oder in, in, in Partnerschaften? Wie siehst du das, das Thema Mitarbeiterverhalten und Sensibilisierung?
1: Das ist natürlich ein wichtiges Thema. so also bei Kunden, die das aktiv angefragt haben, haben wir das natürlich auch schon gemacht und das werden wir sicherlich auch in Zukunft dann in weiteren Paketen optional mit anbieten. Momentan fehlt uns da einfach das Personal, um diese Trainings entsprechend anzubieten. Also haben wir haben da eine Partnerschaft mit ein, zwei Firmen, die das auch anbieten, die wir bei Bedarf dann weitervermittelt haben. Und Momentan ist also unser Hauptfokus eher auf der technischen Umsetzung, mhm. weil da also noch das eine oder andere zu tun und zu optimieren, ist so, dass wir das jetzt momentan nicht so in den Fokus gerückt haben, aber äh, lösen das entsprechend über Kooperation. Und intern ist natürlich für uns selber das A und O, dass also da keine Passworte an irgendwen per Telefon ausgegeben werden, der nicht persönlich bekannt ist oder äh, nicht irgendwelche E-Mails mit Passworten verschickt werden oder äh, dort also auch eine sehr hohe Awareness im Team steht, um halt dort nicht selber von äh, ja, Social Engineering zu werden.
0: Ich überlege gerade, was, was in die Zukunft hinein noch eine wunderbare Schlussfrage wäre. Ähm Hast du auch noch eine andere Branche im Blick oder gibt es um, im und um Hamburg, das ist ja gar nicht so klein, noch ausreichend viele Ärzte, die du <lacht> in den nächsten ein bis drei Jahren mit eurem wunderbaren Services glücklich machen möchtest?
1: Ich denke, da ist noch der eine oder andere Arzt, den wir hier im Hamburger Umland noch glücklich machen können. Ähm, mag da auch noch keine Prognose abgeben, was jetzt in fünf oder zehn Jahren ist. Ähm, für uns intern äh, ja, als, als Vision für in zehn Jahren anvisiert. Ähm, das können wir sicherlich aus den Kunden in der Ärztewelt, die es im Hamburger Umland gibt, generieren. Aber ich will das auch nicht ausschließen, dass wir nicht für ähnliche Branchen noch äh, unsere Dienste ausweiten. Wir haben bereits auch schon zweite zweiten Themenbereich, wo wir im Bereich Labordatenkommunikation aktiv sind dort für vier bundesweite äh, Blutlabore, deren Labordatenkommunikation supporten und ausrollen. Und also von daher sind wir in dem Bereich mit Servicepartnern auch schon bundesweit unterwegs und will das auch nicht ausschließen, dass wir die eine oder andere Region dort auch noch für unsere Managed Services erschließen werden.
0: Markus, vielen, vielen Dank. Deine, für deine Einblicke und äh, ganz viele gute äh, Arztgespräche, bei denen du in einem gesunden Zustand bist äh, und nach dem Gespräch die IT des Arztes hoffentlich auch. Alles Gute.
1: Ja, vielen Dank und freuen wir uns so.
0: So, jetzt mache ich mal
1: Stopp.